0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه وعز رسله حبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وصل بنا المطاف الى مسأله العصير العنبي واحده من اهم المسائل التي فيها يعني فيها تحليلات جميله ان شاء الله عند العلماء. قلنا في البداية لابد أن نعرض النصوص الأساسية لنضعها أمام اعيننا وتبدأ التحليلات بعد أخذ بعين الاعتبار مجموعة النصوص الأساسية المروية عن النبي وأهل بيته وصلنا إلى الرواية الثالثة بعد الرواية الأولى المختصرة والرواية الثانية التي تتكلم عن قصة آدم وإبليس في موضوع العنب الرواية الثالثة خبر زرارة وهذه الرواية معتبرة عند المشهور عن أبي جعفر عليه السلام قال لما هبط نوح من السفينة غرس غرسا، هذه هي الرواية التي أشار إليها كما قلنا بالأمس الشيخ الاشتهاردي. وهذه الرواية أصح سندا من رواية آدم وإبليس. يعني من حيث الصحة السندية هذه أصح سندا من رواية آدم وإبليس. لما هبط نوح من السفينة غرس غرسا، وكان فيما غرسه الحبلة، الحبلة يعني الكرم الكرم يعني النبتة الكرم التي تخرج العنب. وفي نسخة النخلة ولكن الظاهر الحبلة النخلة خطأ مطبعي أو نسخي ثم رجع إلى أهله غرسها ورجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ثم إن نوح عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرائيل فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها فقال نوح لابليس: ما دعاك الى قلعها؟ فوالله ما غرست غرسا احب الي منها، ووالله لا ادعها حتى اغرسها. فقال ابليس: وانا والله لا ادعها حتى اقلعها. هو يريد ان يغرسها وذاك يريد ان يقلعها. يعني وقعت المعركه. الظاهر ان ابليس شاف ان المعركه قد تكون فيها اضرار على المستوى يعني العده والعتاد وعلى مستوى الارواح. فبدأ يتفاوض دخل في مرحلة المفاوضات يعني هو أول شيء قام بضربة عسكرية قلعها ثم بعد ذلك بدأ بمرحلة المفاوضات فقال له جعل لي منها نصيبا الآن هذه مفاوضات مرحلة المفاوضات قال فجعل له منها الثلث هذا النبي نوح كريم يعني هكذا. طبعا أنا أفهم هذه الروايات على أنها أقرب إلى الرمزية تريد أن تعلمنا القصة أكثر من أن تكون واقعية يعني بالمعنى الحرفي يعني، تقريب الفكرة إلى الأذهان، والله أعلم. فقال له جعل لي منها نصيب، قال: فجعل له منها الثلث، فأبى أن يرضى. فجعل له النصف، فأبى أن يرضى. فأبى نوح عليه السلام أن يزيده. قال: فقط النصف النصف خلاص، دح دح أنت نحن صاحب الدار وتريد أنت أن تأخذ الدار وتطردنا خارجًا. فأبى نوح عليه السلام أن يزيده فقال جبرائيل عليه السلام لنوح دخل جبرائيل الآن على الخط اللي هو هناك ورد تعبير الروح القدس دخل جبرائيل على الخط الآن جبرائيل هم يبدو عليه ماذا يبدو عليه السليس في المفاوضات أنا فقط يعني من باب الممازحة لتقريب الفكرة ها فقال جبرائيل لنوح يا رسول الله أحسن فإن منك الإحسان أعطيه زيادة لا بأس فوق النصف أيضا لا بأس يعني تعبير الفارس شفت وسخت فعلم نوح عليه السلام انه قد جعل له عليها سلطانا، يعني لما قال جبرائيل ذلك نوح يعني كانما باشاره دبلوماسيه فهم ان القضيه يعني خلاص ينبغي ان يعطيه. فجعل نوح له الثلثين، صار ثلثي العنب ليه إبليس والثلث لنوح. فقال ابو جعفر عليه السلام، الان الامام الباقر يعلق على القصه، يقول: فاذا اخذت عصيرا فطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان إذا أخذت عصير, اطبخه حتى يذهب الثلثان والباقي كل واشرب منه فذاك, فذاك أي فذاك? يعني الثلثان الذين ذهبا فذاك نصيب الشيطان هذا ليس نصيب الشيطان هذا نصيبك أنت هذا الرواية هذه الرواية طبعا واردة في الكافي ووارد شيء شبيه فيها ايضا بالمضمون يعني اشارات في كتاب سنن النسائي ايضا تفضل. <تصفيق> <تصفيق> نحن امس اشرنا الى هذا قلنا هذا يلزم انه حتى في العنب بنفسه ايضا يكون الثلثين له. نعم. <تصفيق> صحيح. هذه الرواية تجعل المنازعة بين نوح عليه السلام وإبليس بينما الروايتين المتقدمتين التي تكلمنا عنهما تجعلان المنازعة بين آدم وإبليس هل وقعت منازعتان؟ الله أعلم وهذه الرواية أيضا تقرر للشيطان الثلثين وتقرر للإنسان ثلثا واحدا وبناء على ذلك كان يفترض أن نقول كلما جئنا بعنب ينبغي أن نخرج منه الثلثين هذا مثل يعني اشبه بطريقه الخمس كلما واحد حصل على عنب عليه ان ياخذ ثلثي العنب يرميها ويتصرف بالثلث مقتضى منطق الاشياء هكذا يعني انا اذا بقيت مع الروايه دون توضيح الامام الامام الباقر عليه السلام فيما بعد هكذا سافهم سافهم ان العنب ثلثاه لابليس والثلث للبشر يعني انا كلما اشتريت عنبا او حصل لي محصول زراعي من العنب علي ان اتي بالثلثين اطرحها والثلث الباقي اخذه ولم يقل عصير عنب ولم يقل مطبوخ ايضا لا عصير موجود، لا مطبوخا موجود. اصل الروايه هكذا مفترض كان هكذا، لكن الامام فيما بعد هو الذي اوضح لنا هذه القصه، وبالتالي تبدو الروايه قد تكون شيئا ما مبهمه، ثم جبرائيل يقول له احسن ونوح يفهم انه جعل له نصيب الثلثين. احسن يعني لم يجعل له لكن اعطه من باب الاحسان. بينما يفهم من الجمله اللاحقه ان هذا اعطي له ونوح فهم انه خلاص جعل له نصيب الثلثان. او نصيب الثلثين احسن وجعل له غير منسجمه مع بعضها انا اقول والعلم عند الله سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> إذا أ... لوحدها التي بقيت تشير إلى أن الشيطان له شيء في العنب أما كيف هو على أي شيء هو لا أدري لكن إذا أريد أن أستنتج منها نتيجة أخذها بطريقة حقيقية فعلا كنتيجة فقهية نعم ثلثي العنب يجب أن يرمى كل ما حصلت على مقدار من عنب يجب أن ترمي الثلثين هكذا الآن أنت لو بقيت والرواية بدون توضيح الإمام بدون سائر الروايات ماذا تفهم تفهم كل عنب فثلثه للشيطان اه لا 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 نحن نتكلم الان على فرضيه انها حقيقه نعتقد انها حقيقه انا اقول العلم عند الله سبحانه وتعالى اذا اعتبرنا هذه القصص سواء النبي ادم و و وابليس او النبي نوح وابليس اذا اعتبرناها قصصا حقيقيه ادم هنا شخص حقيقي نوح هنا شخص حقيقي تبدو شويه فيها بعض الغرابه وفيها بعض عدم الانسجام ثم لو فرضنا ادم حصل معه ذلك ما علاقتنا نحن مع تلك العنب حصل له ذلك نحن ما علاقتنا مثلا لذلك يعني يبدو لي والله العالم قد تكون هذه من البيانات توضيحية من قبل الأئمة للإشارة إلى أن العنب اعلموا أن للشيطان فيه نصيبا يعني الشيطان يدخل إليكم من باب العنب بشكل كبير يعني وهو الخمر وهو الخمر وهو المسكرات هذا هو التعبير المراد الآن ما المقصود بالثلثين بالثلث هل هو مربوط بالعصير العنبي لا نستطيع أن نتنبأ أنه مربوط بالعصير العنبي لولا أن الروايات شرحت لنا وإلا كأن الرواية تريد أن تقول أغلب استخدامات الناس للعنب ستكون استخدامات لمصلحة الشيطان فانتبهوا لذلك ولا تستخدموه إلا فيما هو حلال وهو مجرد أن تأكلوه أو تشربوا منه عصيرا غير مختمير هذا الذي قد يفهم من هذه الرواية حينئذٍ لكن ذيل الرواية ذيل الرواية هذه القصة ذيل الرواية كلام واضح للإمام يبين حكما شرعيا في عدم جواز أكل أو تناول العصير العنب المغلي إلا إذا ذهب الثلثان الرواية الرابعة معتبرة سعيد بن يسار أيضا رواية صحيحة الإسناد يعني اذا على الرمزيه نعم على الرمزيه تكون منطقيه لا حتى لو لم تكن الايه موجوده يعني كانه يد ان يقول هذه الثمره للشيطان قدره كبيره على استغلالها في حياتكم التفتوا الى هذا الموضوع هذا هو. الروايه الرابعه معتبره سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام قال ايضا هذه القصه لها علاقه في نوح. ان ابليس لعنه الله نازع نوحا عليه السلام في الكرم. فأتاه جبرائيل فقال: إن له حقا فأعطه، فأعطاه الثلث، فلم يرضى إبليس، ما ما رضي بالثلث، فلم يرضى إبليس ثم أعطاه النصف، فلم يرضى، فطرح جبرائيل نارا، هذا ما موجود بالرواية الأولى التي تكلمنا فيها عن نوح، ما في نار. هنا أضيفت النار، فطرح جبرائيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقي فهو لك يا نوح حلال. يفهم من قرينة المقابلة هذه حلال ذك نصيبه أن ذاك الثلثين حرام طبعا الرواية لا ترتبط مباشرة بفكرة العصير لا ندري ما مقصود بالثلث والثلثين يعني مبهمة، لكن بضمها إلى روايات الباب نستطيع أن نفهم أن الرواية أشارت إلى فكرة الثلث والثلثين الموجودة في موضوع العصير العنبي وإلا أنت لو تصورت أنه لا يوجد إلا هذه الرواية فقط ماذا تفهم منها لا تستطيع أن تفهم منها فكرة الثلث والثلثين في خصوص العصير العنبي. فضم الروايات إلى بعضها يساعد على وضوح هذه الفكرة أريد أن أضيف فكرة هنا إخوان الأعزاء الرواية سعيد بن يسار والرواية التي قبلها والروايتين اللتين تقدمتا في موضوع آدم هذه الروايات الأربعة يجب أن نشير إلى أن هناك رواية قريبة من هذه الروايات وردت في كتاب العلل للشيخ الصدوق نفس القصة نفس الفكرة نفس المضمون تقريبا والراوي من هو الراوي هو وهب بن منبه اليماني أصلاً لا يرويها عن النبي هو يقولها أصلاً هذه القصة ليست مروية عن النبي هي من مرويات وهب من هو وهب شيخ مشايخ الإسرائيليات المعروف بأنه الذي بث روايات الإسرائيليات في كتب المسلمين وأخذ منه كثير من المحدثين المسلمين يعني في الخ... يعني في الوسط السني على الأقل في الفترات المتقدمة انتشرت رواية هو وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام وغيرهم أيضا هؤلاء مشيوخ الإسرائيليات الذين كانوا من أهل الكتاب بعضهم كان من أهل الكتاب ثم دخل الإسلام وبدأ يروي علمه الذي أخذه من كتب التوراة والتلمود وما شابه ذلك فهذا الأمر يلفت نظرنا حقيقة أن عندنا رواية مروية في العلال وهذه الرواية يخرجها الصدوق لنا وتنتهي إلى عبد الله بن يعني ليس أنه يرويها عن النبي هو يقول يقول قصة هكذا وهذا يعزز احتمال أن هذه الرواية ربما تكون قد أخذت من كتب الإسرائيلية طبعا أنا ذهبت بحثت بمقدار ما تسنى لي الوقت والمكنة بحثت في المصادر الإسرائيلية يعني المصادر اليهودية في التوراة الكتاب المقدس في بعض الكتب الأخرى لهم بمقدار ما تسنى لي لم أجد هذه الرواية يعني لم أجد قصة نوح مع ال... في كلام كثير عن الخمر عشرات المرات ذكرت الخمر في الكتاب المقدس لكن ما وجدت يعني ما استطعت أن أعثر ربما قصور مني تقصير مني لم أتمكن من العثر لكن لو تمكن الإنسان أن يعثر على هذه الرواية في تلك المصادر سوف يعطي ذلك إضاءة معينة أنه من الممكن أن تكون الرواية هذه دخلت من خلال بعض الشيوخ الإسرائيليات ودخلت إلى, الري... إلى الشيعة هذه... هذه الرواية ليست موجودة في صحيح البخاري دخلت إلى كتاب العلل وبالتالي هذا يعني يضع علامات استفهام من الممكن أن تكون هذه الرواية دخلت لا أريد أن أبطع أبعف الروايات بعضها صحيح الاسناد يجب نقول يجب أن نأخذ القضية من جميع أطرافها على نستطيع أن نصل إلى شيء في هذا الموضوع الرواية الخامسة خبر أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل عن الطلاء الطلاء, الطلاء. المراد بالطلاء هو عبارة عن ما طبخ من عصير العنب عندما تأتي بعصر عنب تطبخه على النار هذا المطبوخ على النار يسمى باللغه العربيه الطلاء الطلاء لماذا هذا العربي وهو يأتي من من الطلي لان هذا عندما يغلى كثيرا يشتد يصبح دبسا او قريب من الدبس وبالتالي يترك لونه على الآنيه يصبح اشبه بال يعني بالماده التي اذا وضعتها اصلا مثل الطلاء تصبحها فاطلقوا عليه هذا العنوان يقول سمعت أم الإمام الصادق عليه السلام يقول وقد سئل عن الطلاء فقال انطبخ الطلاء يعني عصير العنب انطبخ يعني على النار حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير يعني إذا بقي منه الثلث حلال حلال لماذا حلال سوف دبس وإذا لم يبقى منه الثلث بقي الثلثان أو ما زال كما كان فهو حرام لا خير فيه واضح الرواية تقارن بين بين فهو حلال وما بين ليس فيه خير المقارنة تعطي أن ليس فيه خير على ما يبدو يعني قد توحي بأن هذا معناه الحرمة وقد شخص يقول لا حلال يعني زكي طيب ليس فيه خير يعني مرجوح يعني كأنما حلال نحن ننصحكم بأكله إذا شخص شكك هذا بحث آخر لكن بقرينة المقابلة قد يفهم أنه حرام إلا إذا ذهبت ثلثان وبالتالي تدل الرواية على المطلوب إلا أن الرواية ضعيفة الإسناد بعلي بن أبي حمزة البطائن الرواية السادسة خبر محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه دلالة واضحة صارت ولكن الرواية ضعيفة بالإرسال الرواية السابعة صحيحة بن أبي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام. يعني لازم ينزل الى الثلث. وفي طريق اخر لابن ابي يعفور قال: اذا زاد الطلاء على الثلث اوقيه واحده اوقيه فهو حرام. الروايه بطريقها الاول معتبر، بطريقها الثاني مرسل، دلالتها صارت واضحه لا نطيل. الروايه الثامنه، فقط هذه الروايات خليها في بالنا فيما بعد كل عملنا سيكون على هذه الروايات. الرواية الثامنة خبر وحمد بن عثمان وهذا خبر أيضا معتبر على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم العصير حتى يغلي العصير لا يحرم إلا إذا غلى هذه الرواية الآن دققوا معي جيدا أن هذه الرواية سوف يأتي مثلها عدة روايات ماذا في أين وضعوها هذه الرواية؟ وضعوها في العصير المغلي في العصير المطبوخ في باب العصير العنبي لكن هذه الرواية في الحقيقة لو تأملتم بها تحتمل احتمالين تحتمل أنها ناظرة إلى العصير العنبي فتكون لها علاقة ببحثنا وتحتمل أنها ناظرة إلى الاختمار يعني لم يقل حتى يغلي حتى يطبخ فيغلي لاحظ لا يحرم العصير العصير أي عصير لا يحرم حتى يغلي ما معنى يغلي؟ يعني يحدث فيه الحركة والقلب يقلب وهذا معنى الاختمار فقد تكون نظرها إلى الخمر يعني العصير العنبي حلال لكن إذا وجدته بعد أن تركته في البيت يغلي هذا صار حرام صار مسكر يعني صار خمر فلا تكون الرواية لها علاقة ببحثنا نحن نبحث هذا مهم جدا إخوان الأعزاء نحن نبحث في عصير عنبي وضعناه على نار طبخناه فغلى صار حراما حتى يذهب الثلثان نحن لا نتكلم في عصير عنبي غلى بنفسه غلى ذاتي يعني انقلب بنفسه وبذاته هذا صار خمر هذا لا يناقش فيه أحد كما قلنا بالآمس إذن الرواية ليست واضحة قد يكون المراد لا يحرم العصير حتى يغلي يعني على النار فتكون لها علاقة ببحثنا قد يكون المراد العصير كل عصير حلال حتى يحدث فيه الغليان التفاعل فإذا حدث الغليان صار مسكر فيكون حراما لا بعنوان العصير العنبي وعلى حال الرواية تحتمل الاحتمالين وصعب أن نستفيد منها في المقام الرواية التاسعة خبر عبد الله بن سنان أيضا هذه رواية معتبرة على المشهور قال, قال أبو عبد الله ان العصير اذا طبخ هذه مفيده طبخ طبخ يعني عصير عنب مغلي ان العصير اذا طبخ حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه فهو حلال مفهوم هذه الروايه انه اذا لم يذهب الثلثان فهو حرام طبعا هذه الروايه بالمناسبه اخوان الاعزاء الشيء الذي لاحظته من تتبع روايات بحث الخمر المسكرات العصائر الانبذه الفقاع اغلبيتها الساحقه اساسها من كتاب الكافي وأقل شخص روى لنا هو الشيخ الصدوق في موضوع المسكرات والخمر نسبياً نتكلمها والتهذيب غالب رواياته أخذها من الكاف يعني الكاف يرجع إليه الفضل في الحصول على أغلب روايات باب الخمر المسكرات الفقاعل وهذه تلفت النظر يعني كان يركز كثيراً على ما يبدو جداً كان مهتم بالموضوع وربما فيما بعد لم يجد أهمية لكي يأتوا بالروايات مرة أخرى اكتفاء بما في الكافي فاعتمدوا عليه كل واحد ذكر بضعة روايات قليلة والباقي كله موجود في كتاب الكافي هذه نقطة مهمة أغلب هذه الروايات كافي والتهذيب نقل عن الكافي أغلب هذه الروايات الرواية العاشرة خبر محمد بن عاصم عن أبي عبد الله قال لا بأس بشرب العصير ستة أيام قال ابن أبي عمير معناه لم يغلي ابن أبي عمير وضح معناه لم يغلي هذه الرواية سواء وضعنا توضيح ابن أبي عمير أو حذفنا توضيح ابن أبي عمير لا تنفعنا هنا في شيء. بالعكس هذه الرواية أقرب إلى أن يكون لها علاقة بالخمر. لأن ما معنى ستة أيام؟ هو لا أحد يضع العصير ستة أيام على النار. هذا معناه يريد أن يقول انتبهوا إلى عصائركم، هذا جدا مهم تنبيه في تلك الأزمنة. انتبهوا أيها المسلمون إلى عصائركم إن وضعتموها في البلاد الحارة إن وضعتموها ستة أيام هذه تتفاعل تصبح مغلية مغلية يعني بذاتها يعني تصبح مسكرا أو خمرا فالرواية لا تتكلم عن العصير العنبي حتى لو وضعها المحدثون أين وضعوها في باب العصير العنبي لكن ظاهر الرواية أنها تتكلم عن العصير المختمر بذاته يعني البالغ حد الإسكار فيشمله دليل المسكر ويشمله دليل الخمر، وحتى مع توضيح ابن ابي عمر، ابن ابي عمر ماذا قال؟ قال معناه ما لم يغلي، فستة ايام لم يغلي، ما معنى لم يغلي؟ يعني لم يغلي بنفسه، لم لم يعني ستة ايام تضعها على النار لا تغلي، بعد ستة ايام يبدأ الغليان، هذا بعيد. إذن هذه الرواية ينبغي اخراجها من بحثنا هنا بناء على أن بحث العصير العنبي عنوان مستقل بنفسه، كما سيأتي بحثه. طبعا هذه الرواية من حيث الاسناد ضعيفة بمحمد بن عاصم. محمد بن عاصم توثيقه مبني على دليلين أساسيين عند علماء الرجال الدليل الأول أن اسمه ورد في كتاب كامل الزيارات وليس من المشايخ المباشرين وهذا مبني على توثيق كل رجال كامل الزيارات وهو مبنى محل نقاش كما بيناه في محله وكثير من العلماء أيضا هجروا هذا المبنى الدليل الثاني رواية هو يرويها يقول كان يجلس هو مع الواقفة الواقفة مذهب الواقفة الواقفية كان هو عنده مراودات معهم يجلس معهم فالإمام يقول له لا تجلس مع هؤلاء لأن هؤلاء يستهزئون بالأئمة ويستدل الإمام لذلك بقوله تعالى أنه إذا يعني رأيتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فيقول آيات الله نحن آيات الله نحن فبناء عليه يقول له لا تجلس مع هؤلاء هذه الرواية وهذه الرواية لا نستطيع أن نثبت فيها إلا أنه شيعي إمامي مثلا أو شيعي ليس واقفيا أما لا نستطيع أن نثبت وثاقته هو يروي الرواية لا يمكن إثبات وثاقة شخص بروايته هو كما هو واضح بل الإمام الخميني كان عنده التفاتة لطيفة يقول بل لا يبعد في بعض الأحيان إذا روى الراوي ما يثبت مدحا له ووثاقة من الإمام هذا لا يبعد أن يكون محل تأمل لأن يعني هذا يريد أن يبين نفسه في الأمة أترى أنا الإمام مدحني؟ أن الإمام كذا قال في حقي كذا هذا مدعاة للكذب أصلاً بل مدعاة لذمه في بعض الموارد على الأقل فيشير إلى هذه النقطة في بعض بحوثه فالرواية من جهة محمد بن عاصم لا يمكن إثباتها سنة لكن تنفع في بضمها إلى مجموعة الروايات في الباب الرواية الحادية عشر خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شرب العصير فقال الشربه ما لم يغلي لاحظوا بعض الروايات لا تتكلم عن عصير العنب هذا سنشير ليفهم بعد عصير عصير فقط أي عصائر سألته عن شرب العصير فقال اشربه ما لم يغلي فإذا غلا فلا تشربه قال قلت جعلت في ذاك أي شيء الغليان ماذا من الغليان بالضبط قال القلب القلب ما معنى القلب يعني يصبح الأسفل أعلى والأعلى أسفل تقلب قلب هذه الرواية هم أيضا لا تنفع في المقام لا يوجد طبخ هنا العصير ما حكمه؟ قال أنت اشرب عصير ما شئت إلى أن يغلي. قال ما معنى يغلي؟ يعني يقلب، يعني أسفله يصبح في الأعلى وأعلى يصبح في الأسفل. هذا بداية هذا الغليان نشيش. اللي هو بداية الغليان على رأي بعضهم. يعني يعني صار مسكر. لا يوجد كلام عن طبخ، لا يوجد كلام عن نار، هو نتكلم عن شيء مطبوخ. فالرواية من أين نعرف أنها تتكلم عن موضوع بحثنا؟ هي تتكلم عن الغليان الذاتي اللي هو تحريم راجع إلى كلية الإسكار في المقام. فصعب أن نستفيد من هذه الرواية رغم أن المحدثين قد وضعوها في بابنا هنا طبعا الرواية من حيث الإسناد فيها أبو يحيى الواسطي أبو يحيى الواسطي في عندنا أبو يحيى الواسطي الثقة وفي عندنا أبو يحيى الواسطي سهل بن زياد الذي فيه كلام وهذه الرواية من الصعب التأكد من أن سهل بن زياد هو المراد منها. توجد مرجحات لا أريد أن أطيل في هذه النقطة توجد مرجحات أن أبو يحيى الواسطي هنا يمكن أن يكون سهل بن زياد وتوجد مرجحات انه ليس سهل بن زياد، ولما لم نتاكد انه ليس بسهل بن زياد فلذلك يصبح امر صعب، نعم من يوفق سهل بن زياد الروايه صحيحه السند كائنا من كان ابو يحيى الواسطي. الروايه الثانيه عشره معتبره الذريح، قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اذا نش العصير او غلا حرم. هذه الروايه ايضا على نفس المعيار يعني نشى العصير أو غلا فهو حرام إذا حصل في إحدى هذين الأمرين هل هل بالطبخ هذا يقصد أو هو يتكلم عن حالة الغليان الذاتي ما الرواية لا تتكلم عن شيء من ذلك على أي حال طبعا هذه الرواية وردت إذا نشّ العصير أو غلا حرمه المجلسي الأول عفوا المجلسي في بحار الأنوار قال هذه الرواية ذكرت بالعطف بالواو إذا نشا العصير وغلا حارما بناء عليه في عندنا نقل أنها بالواو وعندنا نقل أنها بأو وطبعا هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى فرق بين النشيش والغليان هل النشيش غير الغليان فبتكون كلمة أو مهمة هنا فوقع كلام بينهم في مثل هذه القضية لكننا بعد المراجعة رأينا أن الرواية وردت هكذا إذا نش العصير أو غلا حرم لم نجد العطف بالواو في أي نسخة من نسخ الكافي حتى بعد مراجعة الطبعة المحققة في دار الحديث التي اعتمدوا فيها على عدد كبير من نسخ الكافي لا يوجد أصلا في أي نسخة من نسخهم التي وصلت إليهم العطف بالواو هذا أولا ثانيا في الوسائل العطف أيضا بأو يعني صاحب الوسائل النسخة التي وصلته من الكافي بأو وليست بالواو صاحب البحار الذي نقل لنا هذا الامر نقله بالعرض في اثناء بحث اخر وهو بنفسه في كتاب هو بنفسه في كتاب مراه العقول وفي كتاب ملاذ الاخيار هو بنفسه نقل الروايه باو لكنه في البحار في موضع هكذا اشار الى ان الروايه بالواو لعله سهون العلم عند الله تعالى لذلك ارجح ان الروايه هي باو نسخ الكافي كلها على ما يبدو وصلت باو ما جاء في كتاب تهذيب الأحكام أيضاً بأو ما جاء في مرآة العقول بأو ملاذ الأخيار أو الوسائل أيضاً أو وكذلك نقل الفيض الكاشان في الوافي أو كل هذا يعزز أن النسخة الراجحة هي نسخة أو نعم أشار صاحب البحار في موضع إلى الواو وأبوه أيضاً أشار في موضع إلى الواو ولعله أخذها من من أبيه وربما تكون نسخة وصلت إلى المجلسي الأول فيها حرف الواو فالتبس الأمر عليه والأرجح أنها نسخة ضعيفة إذ كل النسخ الأخرى على ما يبدو الترجح فيها بأو فالراجح هنا أن تكون بأو وكما قلت هذه الرواية ليست واضحة أنها ناظرة إلى موضوع الغليان بالطبخ لذلك صار عندنا معتبرة حماد الرواية رقم ثمانية ورواية محمد بن عاصم رقم عشرة وخبر حماد بن عثمان رقم 11 وهذه الرواية اللي هي رقم 12 أيضا خبر ذريح، تحتمل النظر إلى الغليان الذاتي، وبالتالي قد لا يكون لها علاقة بموضوع الغليان عبر النار، إلا إذا شخص قال أنا أتمسك بالإطلاق مثلا. الرواية الثالثة عشر خبر محمد بن علي بن عيسى الذي ورد في كتاب مستطرفات السرائر لابن أبي إدريس لابن إدريس نقلا عن كتاب مسائل الرجال. ابن إدريس الحلي عنده كتاب مستطرفات السرائر. نقل عن كتاب اسمه مسائل الرجال هذا الكتاب قيل بأنه للحميري الحميري ثقة في هذا الكتاب ورد هكذا بالسند إلى محمد بن علي بن عيسى بحسب نقل من ابن إدريس قال كتبت إليه جعلت في ذاك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم الحصرم هذا الذي قبل أن يستوي العنب في البداية لونه أخضر يجعل فيه الحصر طعمه عادة يكون فيه مرورة نعم وربما جعل له العصير من العنب أنا أطبخ أضع عصير من العنب أضع عصير من العنب في الطبخ وإنما هو لحم يطبخ به أنا أضع لحم وطبخ عادي لكن جيب عصير عنب هم أضعه فيه وقد روي عنهم يعني يشير عن آبائه في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فإن الذي يجعل في القدر من العصير بمنزلة ذلك يعني هل هذا هو مثله يعني أنا لهذا العصير الذي وضعته أم أيضا لابد أن أحسب ذهاب الثلثين وقد اجتنبوا يعني الظاهر يشير إلى الشيعة أو ربما يشير إلى أهل بيته اجتنبوا أكله إلى أن أستأذن مولانا في ذلك يعني أنا أكتب إليك أستأذنك فكتب بخطه عليه السلام لا بأس به لا بأس بذلك الامام كانما قبل منه القاعده التي هو نقلت عن ابائه ما رفضها لكن قال هذه الحاله التي انت تتكلم عنها لا باس بها هذه الحاله التي انت تتكلم عنها لا باس بها طبعا هذه الروايه البحث في سندها طويل اختصره بكلمتين لانه لا اريد ان ادخل لأن انا كتبت بحث في السند هذه الروايه طريق ابن ادريس الحلي الى كتاب مسائل الرجال لا نعرفه اصلا كيف وصله هذا الكتاب لا نعرف هذه أول مشكلة سندية موجودة في الرواية وفقا لقواعد الحديث والرجال نذهب مرة أخرى قال بعضهم حتى يحل هذه المشكلة قال ابن إدريس لما نقل هذه الرواية وهو لا يعمل بخبر الواحد لا يعمل إلا بالخبر اليقيني فهذا معناه أنه قاطع بصدور هذه الرواية وهذا ليس بدليل أولا لا نعلم أنه قاطع بصدورها لعله نقلها من باب حفاظ على الحديث ثانيا علمنا بأنه قاطع بصدور الرواية قطعه ليس حجة لنا قطعه حجة له عليه لعله لو وصلنا مبررات قطعه لا نقطع نحن، هذا ليس حجة، نحن لسنا نقلده في ذلك، لا نعرف كيف قطعه هو، لم يشرح لنا. إذا أول مشكلة طريق ابن إدريس إلى الكتاب، هذا أول مشكلة، مشكلة ثانية. نأتي إلى صاحب الرواية محمد بن علي بن عيسى، وهو المعروف بالطلحي، محمد بن علي بن عيسى الطلحي. هذا الشخص يترجح أنه محمد بن علي بن عيسى الأشعري القمي، مش أحمد بن عيسى. محمد بن علي بن عيسى الطلحي الأشعري القمي، هذا الرجل حسب الطبقة وحسب المعطيات هذا الرجل كل ما قالوه عنه هكذا قالوا كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان كان أمير على مدينة قم على لم تكن مدينة قصبات قم كانت عبارة عن قصبات في تلك الفترة كان وجهاً في قم وأميراً عليها من قبل السلطان وهذا نفرض أنه إذا سلمنا أنه مدحة إذا لم يكن ذمًا أنه مثلاً من قبل السلطان مثلاً سلمنا أنه مدح ما علاقته بالرواية وكان قائد القوات المسلحة في قوم كان رئيس البلدية في قوم ورئيس البلدية يعني هذا توثيق توثيق من حيث أنه صادق بالضرورة هل الإمام نصبه رئيس البلدية؟ السلطان نصبه رئيس البلدية؟ وهذا لأن... ثم لو فرضنا أنه رجل صادق ثبتنا أنه رجل صادق هل هذا يعني أنه ضابط؟ الوثاقة فيها ضابط هل يعرف ينقل الحديث اذا هذا ليس كافيا في التوثيق بالمعنى الحديثي فلما محمد بن علي بن عيسى الطلحي الاشعر القمي لا دليل على وثاقته نعم قد يقال نهايتها ممدوح ممدوح من جهه انه مثلا صاحب وجه يعني وجه اجتماعي وجه اجتماعي لا له علاقه له بال الحديث والدين والاسلام ثالثا من الذي روى الحديث من من في كتاب الحميري من الحميري الى محمد بن علي بن عيسى روى الحديث محمد بن احمد بن زياد هذا اول واحد في الحديث محمد بن احمد بن زياد على ما قيل هو محمد بن احمد بن محمد بن زياره العلوي وهو الشيخ الشيخ الصدوق وهذا اذا لم يكن شيخ الشيخ الصدوق اذا لم يكن هذا هو فهو مهمل اذا كان شيخ الشيخ الصدوق فهو ثقه لان الشيخ الصدوق لما تعرض له قال عنه شريف الدين صدوق فقد وثقه الشيخ الصدوق فإذا هذا إذا اثبتنا انه عين شيخ الشيخ الصدوق فتكون فيكون هذا رجل ثقه اذا لم نستطع ان نثبت الرجل مهمل هذا الرجل يروي عن موسى بن محمد بن علي بن عيسى يعني ابن الراوي الحقيقي الاصلي هذا الشخص محتمل ان يكون ليس بعيدا ايضا هو موسى بن محمد الاشعر القم المؤدب هذا الشخص اذا لم يكن هذا فهو مهمل وإذا كان هذا يعني فهو إذا كان هو عبارة عن موسى بن محمد الأشعري فهو ابن بنت ابن بنت سعد بن عبد الله الأشعري. وهذا وثقه النجاشي، يعني ابن بنت سعد بن عبد الله الأشعري وثقه النجاشي. هذا إذا كان ابن بنت سعد بن عبد الله الأشعري فهو ثقة، أما إذا كان شخص آخر لم نتمكن من إثبات الوحدة بينهما فهو مهمل. فالرواية فيها مشكلة من حيث الطريق الطوسي إلى ابن إدريس إلى مسائل الرجال. من حيث محمد بن علي بن عيسى وعلى احتمال في الراويين الذين نقل الروايه عن محمد بن علي بن عيسى فالروايه من حيث الاسناد صعب اثباتها بل اكثر من ذلك لا اريد ادخل كثيرا كم يمكن ان يكون الحميري يروي عن ابن زياره هذا فيه بحث ايضا اتركه طبعا هذه الرواية خلقت مشكلة هذه الرواية مشكلة تعرف ما معنى مشكلة يعني هذه الرواية أنت وضعت عصير العنب في الطعام غلا الإمام قال لا بأس بعضهم قال استهلك العصير كيف عرفوا أنه استهلك لا ندري هل قال له وضعت مقدارا بسيطا قال له وضعت لعله مقدار معتد به من أين نعرف أنه استهلك بعضهم قال استهلك بعضهم قال ذهب ثلثة يعني طبخه حتى ذهبت ثلثين ومن كيف عرفتم أنه ذهبت ثلثين أنت تعرفون الطبخة هذه أي طبخ هي؟ لا ندري، بعدين الإمام لم يسأله ذهب الثلثان أو لم يذهب الثلثان، عجيب، إذا كانت القضية هكذا لم يسأله الإمام، لماذا لم يسأله؟ إذا الأرجح في الاحتمالات وهو ما ذهب إليه بعضهم، هذا يساعدنا في النتائج التي توصلنا إليها سابقا، أنك لو وضعت شيئا في داخل الطبيخ، ثم هذا الشيء توزع في الطبيخ فارتفعت صفة الإسكار فيه، يجوز حينئذ تناول الطبيخ. بينما لو جمعته وشربته قد يكون حراماً لأنه مطبوخ وهذا سوف تأتي هذه الرواية سيأتي بحثها لاحقاً إن شاء الله تعالى هذا فيما يتعلق بهذه الرواية, الرواية الرابعة عشرة نحاول اليوم أن ننتهي من عرض الروايات إن شاء الله خبر عمر بن يزيد وهذه الرواية أيضاً معتبرة عند المشهور قال قلت لأبي عبد الله الرجل يهدي إلي البختج البختج هو العصير المطبوخ أظن والعلم عند الله أصلها فارسي يمكن البختج من مي بختي نعم بخته مطبوخ فبختج صار على العرب هذه إيه في الأخير صعبة عليها هذه فقط في الأردو إيه آخرها مثلا في الفارسية مثلا ممكن العربية صعبة على لسان العرب فيضعون الجيم حتى يفروا من الهاء ويضعون مكانها الجيم مثل <تصفيق> مثل قصة الجيفي آه في الرواية التي مرت معنا سابقا هم شهر لمرت معنا سابقا فيقول الرجل يهدي إلي البختج العصير المطبوخ من غير أصحابنا هو سني ليس شيعيا السنة كما قلنا سابقا يقول العصير المطبوخ حلال ما عنده مشكلة فيه فقال عليه السلام إن كان ممن هذا الذي يعطيك ممن يستحل المسكرة فلا تشربه الرواية مهمة جدا فيما بعد تنفع في التحليل اللاحق. إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله. أو قال: اشربه. هكذا الرواية تقول. الإمام ربط الموقف من شرب البختج اللي هو العصير المطبوخ، ربطه بأن ذاك الشخص يستحل المسكر أو لا. إذا يستحل المسكر يعني ممكن يكون هذا مسكر. وإذا لا يستحل المسكر معناه هذا أكيد ليس بمسكر، فأجازه له. وهذه الرواية من الروايات التي سنرى لاحقا أنه يستفاد منها ربط فكرة العصير العنبي بالمسكر وأن العصير العنبي المغلي ليس عنوانا قائما بنفسه بل هو عنوان مربوط بقضية الإسكار وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. نعم عنوان طريقي الرواية الخامسة عشرة معتبرة عمر بن يزيد هذه رواية أخرى له أيضا قال أبو عبد الله إذا كان يخضب الإناء فاشربه ما معنى يخضب الإناء؟ الخضاب الخضاب نعرف الخطاب إذا كان العصير، هذا الفكرة جملة مختصرة جدا. العصير إذا يخضب الإناء اشربه. ما معنى يخضب الإناء؟ ما هو العصير إذا غليته فصار دبس ذهب الثلثان. الدبس صار ما معنى؟ يعني إذا أنت 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 رفعت الدبس من الإناء، الإناء يصبح لونه مخضبا بلون الدبس. يعني هذه كناية عن سيرورته دبسا. يخضب الاناء يعني كنايه عن سوره دبسا يعني اذا صار دبسا لا باس اذا ما صار فهو مفهومه انه حرام لا يجوز شربه اذا كان يخضب الاناء فاشربه طبعا كل هذه عناوين سنرى فيما بعد مساعده للكشف عن المسكريه ان يخضب الاناء ليس له خ... الان لو صنعنا اناء من هذه الاواني التي لا تحتفظ باللون بعض الانواع لا يخضب الاناء يجوز شربه لا يجوز أو صنعنا إناء قد يجوز شربه إذا صار دبسا أو صنعنا إناء يخضبه حتى بمقدار بسيط يجذب اللون إليه معنى ذلك يجوز شربه إذا كان لم يذهب السلثة طبعا لا يجوز إذا هذه كلها وسائل ومؤشرات يعلمها الأئمة للناس بوصفها أمارات غالبية لحصول الحالة التي هي المناط في الحقيقة وعلينا أن نكتشف المناط ما هو من خلال تتبع مجموعة الروايات قبل أن <تصفيق> لم ممكن لكن لقدره المتيقن ان انه ذهب الثلثان بضمه الى سائر الروايات. الروايه السادسه عشر معتبره معاويه بن بن وهب قال سالت ابا عبد الله عن البختج فقال ان كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه يعني الذي اعطاك اياه وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه هذه الروايه توضح التي سبقتها. إن كان حلوا يخضب الإناء لأن الدبس حلو يخضب الإناء وقال لك صاحبه قد ذهب الثلثان وبقي الثلث فاشربه يعني إن كان لا يخضب الإناء أو ما كانت القضية قضية ذهب الثلثين يعني حرام الشرب كما هو واضح الله عسى يأتي إن شاء الله الرواية السابعة عشرة هي كلها عشرون رواية معتبرة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق شيعي يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أنا أعلم هو شيعي لكن أنا أعرف هو على النصف يشربه هذا أعرف حالته هذا أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف فقال لا تشربه يعني تعرف وضعه هذا إذا كان يشربه على النصف يعني ليس صعب عليه كذب <تصفيق> ليس صعب عليه كذب طيب فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه سني مثلا يشربه على الثلث هو يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف ولا يرى أنه حلال على النصف ويشربه هو على الثلث يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال نعم يعني ذاك الشيعي الذي يشربه على النصف الشيعي يشربه على النصف ويقول طبخ على الثلث هذا لا نأخذ بقوله السن الذي يشربه على الثلث ويقول طبخ على الثلث هذا نأخذ بقوله الإمام ما المقصود من الفكرة؟ المقصود من الفكرة أن تنظر في طبيعة الرجل احتمالات صدقه ما هي؟ يعني القضية ليست قضية ما هو مذهبه احتمالات صدقه ما هي؟ دام هو لا يستحله إلا على الثلث وهو يشربه على الثلث مع احتمالات صدقه كبيرة بينما ذاك حيث يشربه على النصف معناته ممكن يقول لك يلا هذا على الثلث هذا يلا اشرب فاحتمالات كذبه عالية فالإمام يعني يوازن القضية حسب الاحتمالات. ولا ينوازن القضية حسب طبيعة الرجل ما يهمه طبيعة الرجل طبعا هذه الرواية في في نسخة في كتاب التهذيب والرسائل العشر هكذا قال خمر لا تشربه في الجواب الأول استخدم كلمة خمر وهذه ستنفعنا إن شاء الله في البحوث اللاحقة آه نعم خبر الوثوق الرواية الثامنة عشر معتبرة عمار بن موسى الصباطي في حديث قال وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث هذا كله يدل على أن كانت مسألة ابتلائية هذه قضية العصائر من أكبر المسألة الابتلائية كانت حجم الأسئلة إلى الآن سابقاً هم مرة معنا أسئلة يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن يشرب أنا أهم شيء كنت تثق به هذا شخص مأمون لا بأس مثل هذه الرواية قريب منها رواية أخرى وهي رواية علي بن جعفر الرواية التاسعة عشرة قبل الأخيرة <محر> <تصفيق> <التصفيق> <محر> <على يتحش> الرواية التاسعة عشرة خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء. وطبقها حتى ذهب منه عشرين رطلان، عشرون رطلان وبقي عشرة أرطال يعني ذهب الثلثان أيصلح شرب ذلك أم لا فقال ما طبخ على ثلثه فهو حلال هل... إذا يريد الاستفاده منها بمفهومها يعني ما لم يطبخ على ثلثه فهو حرام دلالتها مشعر على الأقل لكن الرواية ضعيفة السند بعقبة بن خالد بل نعم ما أنت ماذا فعلت؟ الإمام يريد أن يقول له المهم ذهاب الثلثين من مجموع الطبخ. ليس ليس من نفس عصير العنب، فلو أنت زدت ضعفين على عصير العنب، فخفت نسبة عصير العنب، لكن مع الحرارة تبخرت المياه، هذا الباقي ما دام ثلث واحد كافي. كيف؟ لا قال الامام قال له ما طبخ على ثلثه فهو حلال يعني يجيب عنها. هو هذا هذا نفس استغرابكم هذا اي جواب دليل على انه يجيبه عن حالته. هو اذا لم يكن الامام ناظر الى حالته ويقول له طبخ على ثلثه حرمته مفروضه. لا احتمال ان لا الامام ماذا يريد ان يقول له؟ يريد ان يقول من المجموع ذهب الثلثين كافي. من المجموع ذهب الثلثين خلاص كافي، الا بالدقه اي الثلث ذهب؟ ما يهمنا ندخل في التفصيل، المهم ذهب الثلثين، والا اذا الامام لا ينظر الى حالته في جوابه فعن ماذا يتكلم؟ واذا كان الراوي يعرف الجواب مسبقا فلماذا يسال؟ يعرف هذه الحالة فالإمام ناظر ليه هذه الحالة الرواية العشرون والأخيرة خبر الفقه الرضوي قال واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا من غير أن تصيبه النار فهو خمر يعبر عنه بالخمر ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه فإن نشا من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شيء، فإن تغير بعد ذلك وصار خمراً فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى, ملح أو غيره حتى يتحول خلّاً إلى آخر الرواية. الرواية من حيث الإسناد ضعيفة. أصلا هذا النص بنفسه الشيخ الصدوق في كتاب المقنع وفي كتاب الفقيه قال قال أبي يأتي بهذه الجملة نفسها. أن يعني هذه الجملة الشيخ الصدوق ينقلها عن والده في كتاب الفقيه وفي كتاب المقنع. ألا والده لأنه يعرف عنه أنه يفتي بالمأثور فلذلك نحتمل أنها رواية وإلا لا دليل على أنها رواية بشكل قاطع جازم كما هو واضح هذا هو مهم الروايات في العصير العنبي طبعا الآن فقط نحن حبينا نعرضها حتى كل العمل القادم يكون منصبا على هذه الروايات كلما نشير إلى رواية نستذكرها لاحظنا أن هذه الروايات مرة عبرت بكلمة عصير مرة عبرت عصير العنب مرة عبرت الطلاء مرة عبرت البختج ورأينا أن هذه الروايات بعضها واضح في العصير المغلي بعضها يحتمل الغليان الذاتي خارج عن إطار بحثنا والروايات من حيث العدد عشرين رواية معتد بها وبينها عدد جيد في حيث السند والدلالة أيضا كما رأي هذه أشبه بمقدمة عرضنا فيها هذا البحث عرضنا فيها الروايات الآن سنبدأ بوضع سلسلة تقريبا 10 12 موضوع سنبحثه في هذا في موضوع عصير العنب. يعني عندنا تقريبا 10 مواضيع أو تسعة أو 11 أنا ناسي. وهي الدراسة المجموعية لهذه الروايات واحدة والأخرى الأخرى. أول عنوان: ما هو المدار هنا؟ النشيش الغليان الاشتداد. ياتي ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين محاوله اكتشاف المناط في هذا البحر يعني.